0: Vai para todas as nações, que dia tão especial faz ferver o nosso coração, somos mesmo é, desafiados com essa tarefa, com essa responsabilidade, esse desafio missionário, e eu creio que um tempo como esse é um tempo mesmo para Deus nos revigorar, nos renovar dentro dessa perspectiva, dentro dessa responsabilidade e justa cooperação de cada parte. Talvez você não vá, mas você vai orando, vai contribuindo, sustentando as cordas do lado de cá, porque, irmãos, esse último tempo que estamos vivendo como a igreja do Senhor, será o tempo de grandes colheitas. Deus nos levanta para testemunharmos do Evangelho. Posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Eu queria tomar um tempinho com você, se você está com a sua Bíblia aí. Nós estamos com tanta coisa nova, que telão maravilhoso, eu vou usá-lo daqui a pouco para ajudar no nosso entendimento daquilo que vamos compartilhar hoje. A música que cantamos, Eu Vou Brilhar, você pode dizer comigo, vamos brilhar. A igreja é chamada para ser a luz do mundo. Diz assim, a tua luz iluminou o meu viver para eu ser luz neste mundo tão escuro. Jesus mudou a história e hoje eu posso testemunhar que só Jesus é a salvação. Irmãos, Jesus disse em Atos no capítulo 1 verso 8 que nós deveríamos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Não é só a tarefa dos missionários, é da igreja. É uma tarefa que está nas nossas mãos. Alguns vão como flechas, mas ainda assim está nas nossas mãos. E nós vamos ver algumas coisas bem interessantes aqui, como já vimos no vídeo. O evangelho, ele começou mesmo, temos aqui esse senhor com um chapéu, com o um povo judeu. Jesus disse lá em João, no capítulo 4, a salvação vem dos judeus. E eu queria que o pessoal da mídia me ajudasse colocando o primeiro slide, aí o que tem o leão e o cordeiro, por gentileza. E vamos entender um pouquinho do desafio, da tarefa que nós temos no contexto do tempo que nos é, temos como igreja. Aqui nós temos o quadro das dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcas foi nessa dispensação aqui que Deus levantou Abraão e disse: Em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Nessa promessa, Deus também deu a chegada de Jesus, que quando ele veio, ele veio como cordeiro, sua primeira vinda, ele veio como o sofredor para morrer na cruz do Calvário. Ele dá testemunho lá em Lucas, no capítulo 24 que ele veio para sofrer e para também os tempos ou o cumprimento de profecias que falam da sua glória. Na primeira vinda, ele veio para sofrer. E ele morreu na cruz. Ressuscita dentre os mortos e dá uma tarefa para a igreja que podemos encaixar aqui na dispensão da graça, que após ela temos a dispensação do reino. Nesses dois mil anos de história, a igreja ela foi se expandindo, ela nasceu em Jerusalém, ela foi crescendo, né? o, o, os discípulos foram espalhados, se expandiu para Antioquia. O livro de Atos narra tudo isso de uma forma muito tremenda para nós. E eu gosto daquilo que se fala que nós estamos cumprindo Atos 29, o livro de Atos tem 28 capítulos, porque essa responsabilidade ainda está nas nossas mãos, nós temos que pregar o Evangelho a todos, os de perto, os de longe, e Deus colocou no nosso coração nesse tempo as nações da Ásia, porque esse tema reacendendo a luz do grande continente, é nesse continente hoje que repousa os maiores desafios da igreja, devido a estados, países que são fechados, a questões religiosas. Mas você sabe que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho, possam ouvir. E Deus vai levantar aqueles que vão testemunhar, aqueles que vão ser enviados, aqueles que vão proclamar, aqueles que vão anunciar as verdades do amor de Deus à humanidade. Temos aqui, e eu queria que você, numa percepção que você já tem aí por esse gráfico, nós estamos vivendo aqui o final da dispensação da graça. Tem transcorrido dois dias de mil anos. A segunda vinda de Jesus é a vinda gloriosa que ele vem como rei. Para quê? Implantar o reino milenar, as nações vão adorar a Cristo no período do milênio. E aí, nesse tempo que nos resta e temos essa faixa aqui, a Bíblia fala sobre um período de tribulação para Israel. E eu queria me deter aqui, estamos vivendo esses últimos momentos de igreja. Irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados. A palavra tem que correr velozmente, a palavra tem que ser anunciada. Como ela começou no início, Deus tem o um coração para tocar milhões, bilhões de pessoas que estão no continente asiático. E eu creio que esse tempo muitos de nós vamos ser tocados no mínimo para orar, no mínimo para clamar a Deus por trabalhadores para a Sua seara. É possível que algum seja até movido para ir e cremos que isso vai acontecer. Cremos que você vai fazer a escola de missões, né? Cremos que pessoas vão ser despertadas e colocadas naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Quando pensamos nesse desafio, e eu queria que você abrisse comigo Atos capítulo 17, nós vamos harmonizar essa figura que está aqui atrás de nós com o tema de missões, e até mesmo com o tema da nossa escola dominical, a igreja e os últimos dias. Como devemos nos comportar nesses últimos dias? Só vivendo o nosso ambiente de igreja? Nos esquecendo os de fora? Não. Nem nos esquecendo das nações. Sabe, talvez você assistindo um vídeo desse, vendo pessoas missionários nossas que estão do outro lado, você se sinta, você vai dizer mesmo, gente, nós do verbo da vida estamos nas nações. Não são eles que estão, nós estamos. Por quê? Porque somos uma igreja que temos nos levantado com o entendimento dessa responsabilidade nas nossas mãos. É lógico que nós não vamos fazer tudo Mas a parte que nos cabe, vamos fazer Diga comigo, a parte que nos cabe Vamos fazer Então, Atos capítulo 17 Veja comigo aí Você pode ler o capítulo todo, é bem interessante depois Mas eu quero ser bem objetivo No verso 26 diz assim 17, 26 De um só Fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou à prata, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E o verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Me dá um pouquinho da tua atenção aqui, quando estudamos a Bíblia e vejo aqui que Deus estabeleceu tempos, inocência, consciência, governo humano, patriarcas, a lei veio por Moisés, quando Jesus veio se iniciou a dispensação da graça, estamos caminhando para o fim dela para entrar na dispensação do reino. Lá estava Paulo na cidade de Atenas, no aerópago, pregando, falando do Deus desconhecido para aqueles que não entendiam. E ele faz uma narrativa, ele expõe a necessidade de que todos entendam de que haverá um dia que Cristo julgará a todos e notifica a todos os homens que se arrependam. Então, a mensagem do Evangelho é proclamar que haverá um julgamento. Quando estudamos sobre as doutrinas fundamentais da Bíblia, certamente você estudou, já ouvimos algumas das coisas aqui, por gentileza, põe a imagem novamente. Quando Jesus ressuscitou aqui, Cruz, ressurreição, foi a primeira ressurreição para a imortalidade. Quando olhamos para as próximas ressurreições, elas vão dizer que Cristo, na sua vinda, quando voltará para a igreja, haverão ressurreições para dar início ao milênio. E no fim do milênio ainda haverão ressurreições. E essas ressurreições falam exatamente o que Paulo declarou, por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E aí aqui entendemos que Paulo tinha esse encargo de pregar o Evangelho a todos. E se você lembrar o contexto bíblico, Paulo para a Antioquia foi muitas vezes para a Europa, mas também para as igrejas da Ásia, aquelas sete igrejas de apocalipse elas têm o contexto na Turquia porque um dia houve um avivamento houve uma grande proclamação do evangelho naquelas terras, naqueles povos conta-se também que o prof, melhor o discípulo né, o apóstolo de Jesus Tomé chamado também Tomás foi para a Índia então o evangelho chegou na Índia mas sabe irmãos... A, a tarefa missionária hoje repousa nas mãos da igreja até para lugares onde o evangelho já esteve forte. Você sabe que o evangelho veio da Europa para o Brasil, na Inglaterra, o evangelho veio também dos Estados Unidos para cá, mas sabe que existem lugares, Estados Unidos, Europa, e como estamos olhando aqui para a Ásia, que precisa de um retorno de pessoas da igreja brasileira indo para esses lugares... Vimos aí Jussier, temos Jussara, temos pessoas lá no continente asiático que estão cumprindo uma tarefa. Conhecemos outros com quem também temos parcerias. Por quê? Porque, irmãos, nós não podemos nos omitir. Deus tem nos abençoado, Deus tem lançado uma visão no nosso coração e nós não podemos ser desobedientes à visão celestial. Faz parte da nossa tarefa. Eu queria agora entrar aqui num contexto que estamos falando aqui no, na nossa escola bíblica dominical, que é do livro de Daniel. Eu comparo que a vida de Daniel nos seus dias equivale muito à vida da igreja hoje. Quando foi no período da lei, exatamente aqui 600, 700 antes de Cristo, antes da cruz do Calvário, o povo judeu foi levado cativo para Babilônia. E na primeira leva foi Daniel e foram muitos judeus. E Daniel estava num país que não era o seu. E sabe, irmãos, lendo o livro de Daniel, vamos ver que Daniel permaneceu fiel a Deus e testemunhou de Deus para aquele reino, para aqueles homens, para aqueles povos. Sabe, Deus vai levantar uma igreja nos dias atuais com o espírito de Daniel, que não se deixa contaminar, mas entende que somos levantados para refletir a luz, refletir a glória, testemunhar e declarar algo. Eu aprecio uma escritura no livro de Tessalonicenses: Paulo falando que o desafio dele àquela igreja. E aquela igreja levantada para testemunhar fazia com que pessoas se convertessem dos seus deuses, dos seus ídolos ao Deus vivo com uma expectativa de encontrá-lo como sabemos bem, a vinda de Jesus, nós o veremos como ele é. Sabe, a Babilônia era um lugar de muitos ídolos. Se olharmos para a Ásia, que contexto forte de tanta idolatria. Ah, mas eles são escravos. Sabe por que eles ainda são? Porque a luz não resplandeceu. Mas como é que a gente vai alcançar um bilhão, dois bilhões, três bilhões de pessoas, deixa eu te dizer gente, o sinal de Daniel para o rei Nabucodonosor por causa de um mover do espírito, de uma palavra da verdade, fez com que aquele rei declarasse o, rei de Dan... o Deus de Daniel deve ser considerado não importa o tamanho das trevas se a luz brilhar se um milagre acontecer se um morto ressuscitar se pessoas verem uma demonstração do evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação, os dons do Espírito, sabe irmãos, não importa, um ambiente de grandes trevas, se apenas um palito de fósforo acende, já começa a dissipar aquelas trevas, vai-se cumprir a escritura que diz, o povo que andava em trevas viu grande luz, ah, o desafio é grande demais, mas sabe de uma coisa? Nós não somos como os dez espias que desistiram. Vira o desafio tão grande que foram engolidos por ele. Mas nós temos o espírito de Josué e Caleb. E sabemos que Deus é poderoso para nos fazer possuir as nações. Possuir os lugares como o da Ásia. Que tem desafios gigantes, mas não tem problema. Ousamos dizer como o salmista diz. Eu e o Senhor saltaremos muralhas destruídas. Destruiremos exércitos, sabe de uma coisa? Nós vamos ouvir coisas acontecendo que ainda não foram contadas, nunca foram ouvidas, porque pessoas têm se levantado debaixo de uma ousadia para a obediência e vão permanecer fiéis, dando testemunho de Deus. Sabe de uma coisa? Nós precisamos. É se juntar a essa turma que está correndo, precisamos nos unir, descruza teus braços, como é que eu posso participar, como é que eu posso cooperar, como é que eu posso me envolver com isso, não é uma tarefa de alguns, é uma tarefa da igreja, Jesus deu para a igreja, se você estender suas mãos aí, e visse no mundo espiritual, estava aí uma responsabilidade, coletiva, de que? Testemunharmos da bondade de Deus, do amor de Deus. Posso ouvir um amém? amém. Olhando ainda, e eu queria que você é, visse, abrisse comigo, abre comigo tua Bíblia em Romanos, capítulo 11, verso 25. Eu queria que colocasse o slide que tem uh, a estátua de Nabucodonosor. Eu vou te inspirar, você estar lendo o livro de Daniel nesse tempo. O que temos aqui no texto que eu pedi para você abrir? Temos Romanos capítulo 11, 25, diz assim: Porque não quero, irmãos, que. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quando olhamos a estátua de Nabucodonosor, que ele teve aquele sonho, Daniel interpretou e deu as definições de cada parte daquela estátua, Jesus e Paulo usa como esse tempo um tempo chamado plenitude dos gentios. O período começou com Nabucodonosor, 600 anos antes de Cristo, e quatro reinos se deram nesse período até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A cabeça de ouro Nabucodonosor, depois temos o Império Medo-Persa, grego, e as pernas, o Império Romano, que se cumpriu até os dias de Jesus. Quando Jesus vem, é exatamente nesse período aqui do cumprimento do Império Romano. Jesus vem aqui. Aí você pergunta, e os pés? Há de ser o período do reino do Anticristo, que há de surgir nos últimos dias. Se eu tivesse aqui uma tesoura, eu ia cortar. Por quê? Existe um intervalo profético, que é o quê? Os dois dias de mil anos da história da igreja. O intervalo começou quando a igreja nasceu em Atos 2. E a plenitude dos gentios é o quê? É o fechamento do governo dos homens sobre a humanidade para dar início o reino milenar que Jesus vem e reina mil anos, e no fim dos mil anos, como diz a Bíblia em Coríntios, Ele entrega o reino à terra e devolve ao Pai. Essa terra vai ser consumida com fogo, e depois haverão novos céus e nova terra, e vamos entrar naquele estado eterno, que a Bíblia aponta em Apocalipse 21, e 22. Por que precisamos ter uma consciência dessas coisas? Pedro disse que somos peregrinos nessa terra. Sabe irmãos, nós não estamos aqui para juntar tesouros na terra, nós estamos aqui para juntar tesouros no céu. Eu não sei se você assistiu o filme A Lista de Schindler, mas no fim daquele filme para mim tem uma lição poderosa ele olha para algum bem que ainda tinha algum dinheiro e ele disse Por que eu ainda não comprei mais judeus para salvá-los da morte e da destruição sabe quando olhamos a vida no contexto de eternidade o que eu posso fazer para uma pessoa ser salva o que eu posso fazer para uma cidade ser salva para um país ser salvo sabe nós não podemos nos omitir essa batida do coração é uma batida do coração de Deus. Ah, isso é coisa é, da Secretaria de missões, isso é coisa de Suelen, de Maneco? não? Isso é coisa de Jesus! Ele disse: prego o evangelho a todas as nações, fazei discípulos das nações, deixa eu te dizer, se une, se junta, participa, ora, tenha o coração conectado com essas coisas, porque isso faz parte do plano de Deus. A plenitude dos gentios está se completando. Houve um endurecimento para com Israel, e ele diz no texto, em parte, porque alguns judeus ainda respondem e aceitam Jesus como Messias. Mas terminando a plenitude dos judeus, o que é que vai acontecer? Aquela vinda gloriosa de Jesus e vai ter uma conversão nacional de judeus a Jesus. Vão dizer aquele que foi traspassado, vai ser um encontro como José e os seus irmãos, que se dobraram e disseram, José, foi você, os judeus vão se dobrar e vão dizer, nós te matamos lá atrás, mas vai haver um conserto familiar. E a igreja? A igreja se encontra com Jesus numa situação diferente, não é de irmandade. O nosso encontro com o Senhor nos ares, como a Bíblia fala, vai ser um encontro de casamento, do noivo com a noiva. Por quê? Deus trata com os povos de forma distinta: igreja, judeus e gentios. E nós precisamos entender. Nós, irmãos, estamos em Cristo Jesus, mas estamos aqui na terra com o um propósito de que testemunhar. Ao perto e as nações mais distantes. Eu não sei o que você sente, mas saber que missionários nossos, pessoas nossas, vimos a foto de Guto, vimos a foto de Rosilon, tendo ido, já estado, lá no Japão, do outro lado do mundo. Parte de nós está lá, cumprindo algo da visão celestial. No Camboja, né, temos uma parceria com uma missionária é, em países da Ásia que compra crianças para resgatar crianças você já pensou que nós estamos cooperando para o resgate de vidas? sabe, nós não estamos aqui para juntar tesouros na terra eu quero naquele dia no céu, quando eu, você chegar lá pessoas vão dizer, igreja Verbo da Vida, obrigado porque vocês participaram para nós estarmos aqui Diga comigo, consciência de eternidade. Irmãos, consciência de propósito. Consci... Consciência de missão. Por gentileza, agora o último, a última figura que falta. Aqui nós temos a mesma sequência das dispensações com a distribuição das alianças que foram dadas. Nós estamos aqui na dispensação da graça, nova aliança, caminhando para o reino, diga comigo, ele vai voltar? Diga aí, vamos reinar com ele. Aonde? Aqui na terra. Terminando o reino, o milênio, a terra vai ser destruída com fogo, haverão novos céus e nova terra, e aquela cidade gloriosa de ouro da qual Deus é arquiteto e construtor vai estar lá e vamos entrar a Bíblia diz em Apocalipse vamos entrar mas sabe eu não quero entrar só eu quero entrar com a minha família, meus conhecidos mas eu quero entrar com pessoas de outros lugares de outras nações mesmo que eu não tenha ido Talvez Deus te levante para orar por alguém que você só vai conhecer lá. Mas vai. A pessoa vai dizer, obrigado porque você orou por mim. E nós vamos estar com o Senhor para sempre. A tarefa missionária é para mudar o destino eterno de pessoas. Não é tão bom estar em Cristo e quem ainda não está? Eu posso fazer algo por essa pessoa diga comigo eu vou fazer algo por essa pessoa como igreja você pode dizer assim nós vamos fazer algo por essas pessoas você está comigo nós estamos aqui como igreja para testemunhar atos 18 8. poder ser meus testemunhas para quê? testemunhar em toda a Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, com fins da terra. Desde os judeus até todas as nações, etnias, povos, línguas, para que se cumpra aquilo que João viu em Apocalipse. Ele viu uma grande multidão. Lendo a Bíblia na King James, diz assim: Havia gente de toda tribo, língua, povo, nação, raça e eles cantavam um cântico para o Cordeiro, dizendo digno é o Cordeiro. E quando lemos no texto, diz nos comprastes com teu sangue. Eu creio que eu e você vamos participar e vamos ser instrumentos para o cumprimento dessa profecia que João declarou no livro de Apocalipse de ver pessoas ao redor do trono, naquele grande dia em que vamos estar com o Senhor para todo o sempre. Deus reservou para esses últimos dias de explosão populacional, do final da era da igreja, para que nós nos movamos para fazer uma grande colheita. A nação, ou melhor, as nações estão em polvorosa, as trevas cobrindo. Uma pandemia trouxe um pavor mundial como nunca houve. Mas nós temos a resposta para esta vida e para a eternidade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Baixa a tua cabeça. Pai, obrigado por essa atmosfera, por esse dia, Obrigado por essa graça sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por essa tarefa que o Senhor nos entregou. Pai, obrigado porque nesses últimos dias que nos restam como igreja, nós vamos nos comportar debaixo da influência do Teu Espírito, Pai. Eu declaro, Senhor, o Seu vento soprando. Eu declaro pessoas sendo enviadas possuídas da consciência da eternidade cheias do Espírito Santo que no abrir da boca delas o Evangelho seja conhecido nos corações obrigado Pai pela unção de milagres, de sinais obrigado pelo Espírito Espírito de Daniel na igreja Do Senhor nesses últimos dias Não vamos nos dobrar Mas nós vamos Dar testemunho do Senhor Da sua palavra, do seu poder Da sua glória E de que o Senhor vai reinar Sobre as nações para todos sempre Obrigado Pai Escamas caindo dos nossos olhos Obrigado por um exército De missionários Obrigado Pai Porque nossas crianças vão crescer já debaixo dessa consciência, entendendo, entendendo que o Senhor é o Rei da Glória, que o Senhor é digno de adoração, de que o Senhor é o único Deus no qual importa que seja adorado, que os joelhos se dobrem, que as bocas te confessem como Senhor. Obrigado Pai. Todo mundo levanta suas mãos O oh, Espírito de Deus O Espírito que esteve em Atos 13 E disse para Paulo e Barnabé Separai-me Eu declaro no corpo de Cristo Vindo separações Pessoas sendo consagradas Preparadas As pessoas mais adequadas Para os lugares mais destinados Que o Senhor tem Eu declaro conexões divinas oh, Eu declaro a Tua orquestração Nesses últimos dias, Pai Não importa Esse Evangelho vai correr Pessoas vão ser libertas O diabo vai perder o teu nome vai ser glorificado. Os falsos deuses cairão. As idolatrias das nações serão vencidas pela revelação do poderoso Deus. Somos gratos. Você pode orar por missionários. A Bíblia diz que devemos orar para trabalhadores para a Seara. Oh, obrigado Senhor.